0: Hallo zur vollgepackten News-Folge von Beyond Page News. Wir haben so richtig viel Zeug, natürlich einiges über GA4. und Nicht äh, voll auf jeden Fall die Folge. knacke voll. waren management systeme haben sich auch da häufiger reingefummelt. Mhm. Ne? BigQuery. BigQuery hatten wir. Und die äh, Markus Bärschecke. <lacht> wir haben Markus Ecke. MB genau. präsentiert. Ja, äh, einmalig und nie wiederkommt. So, genau. alles das gleich bis sofort. Viel Spaß. Beyond Page Views, der Analytics
1: Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
0: So, da sind wir zurück mit einer Newsfolge, diesmal ohne Not und äh, vielleicht nicht mit dem idealen Setup. Ihr mögt es an der Soundqualität bei mir zumindest hören oder auch nicht. Wenn nicht, dann hat es gut geklappt. Aber wir nehmen uns diesmal ein bisschen mehr Zeit für die News als in unserer letzten Notfolge. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views aus Mönchengladbach, aus dem Garten, aus der Sonne. Und wie immer dabei ist... Michael Jansen direkt aus Köln zugeschaltet. Und nicht in der Sonne. Ja. so Also wenn es irgendwie zwitschert, dann war es auf jeden Fall bei mir. So finde ich mal fest. <lacht> äh, Rasenmäher sollte gerne anspringen nebenan. Wollen wir gleich loslegen, weil wir haben ja nun doch... Diesmal, wir haben ja auch ein bisschen länger gewartet. Lass Unsere uns andere Folge, loslegen. was früher, war, können wir direkt loslegen. Wir haben ein wenig Housekeeping, das aber ganz schnell. Ähm, ich war auf dem Measure Camp und auf der Campix, das war ja äh, angekündigt beim letzten Mal. Wer nachgucken will, findet die Slides bei mir bei Slideshare. Ich glaube aber, die ergeben beide weder Measure Camp noch Campix einen Sinn, wenn man keine Tonspur dazu hat. Wenn das so ist, dann tut es mir leid. Ähm. Dann hatten wir im Mai, Juni, das ist uns letztes Mal so ein bisschen durch die Lappen gegangen, gab es mal so eine Verwirrung. Erinnerst du dich daran, Michael, dass irgendwie ganz viele Leute plötzlich angeblich mit Chrome WebView vorbeigekommen sind auf der Website? Nee. Ja, das ich ist ja nicht dauernd in den Browser reingucken. ne? So, Aber irgendwem ist es aufgefallen. Das heißt, eine ganze Zeit lang hat sich die ähm, ein Chrome Update auf dem Smartphone halt als äh, Android WebView identifiziert fälschlicherweise und deswegen habt ihr da vielleicht eine Anomalie in euren Daten. In Google Analytics wahrscheinlich? In Google Analytics. Okay. Genau. Dann so. hätten wir einen zweiten Punkt für Google
1: Analytics. Hm. Die Privacy-Umleitung über Europa, ich glaube, haben wir Mal schon darüber berichtet, dass sie kommen wird, dass bevor es nach Amerika geht, wenn die Daten über europäische Rechenzentren umgeleitet, bereinigt und dann jetzt weitergeschickt, ist live. Ich habe es schon gesehen. Genau, Region 1. Genau, Region One ist live. Wahrscheinlich ist das unsere Region. Ich hätte eher gedacht, dass Amerika Region
0: One ist, aber okay. Ja. Nee, wir brauchen das ja. Für uns ist es gemacht, deswegen sind wir Region One. Also endlich <lacht> haben, endlich sind wir mal die Eins. Ähm, was haben wir noch? Ach so, ja genau, ganz kurz. Soundcloud, wenn ihr das hier auf Soundcloud gehört habt bisher, dann würdet ihr das hier nicht mehr hören, weil ähm, das ist jetzt auf jeden Fall die letzte, oder ja, das werdet ihr noch hören, weil das ist die letzte Folge, die wir noch bei Soundcloud hochladen. Es ist uns zu viel manueller Aufwand geworden für diese fünf... Äh, Views sind es ja nicht Listens, wie auch immer. Also, ähm, bitte nehmt eine der anderen Plattformen, wenn ihr zu diesen fünf gehört. Ähm, das lohnt sich einfach nicht. Und dann ist als letztes Housekeeping-Thema noch äh, kurz auf die Trecken-Trendstudie hinzuweisen, die uns auch so ein bisschen durch die Lappen gegangen ist. Gibt es ja eigentlich schon seit, äh, weiß ich nicht, Ende Mai oder so. Echt? Hätten aber wir beim ich letzten überhaupt nicht mitbekommen. Ja, Ach, hätten ich, wir beim letzten ja. Mal schon was, was sagen können. Ich hatte es mir sogar, ich habe die E-Mail bekommen. Ich habe auch mal kurz reingeguckt. Normalerweise gucken wir ja alle zusammen immer rein, einmal im Jahr. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr machen werden. Ähm, werden wir sehen. Auf jeden Aber Fall ist auf jeden jeden Fall da und wir tun euch den Link rein. Ihr ja. könnt euch die gerne wieder äh, selbst durchlesen. Auf jeden Fall werden wir nicht mit Timo Aden reinschauen. Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Nee, denn der hat eine neue Firma gegründet. Von hier aus herzliche Grüße und viel Erfolg. Ja, genau.
0: So. Das wäre auch Keeping. Jetzt zu den Fundstücken. Genau. Fundstücke. Fangen wir gleich mit einem großen Knaller an. Oh aber glaubt nicht, wer wieder da ist, aber ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Ähm, die Bounce Rate ist zurück in Google Analytics und auch Conversion-Raten äh, soll es angeblich geben. Ich habe sie im User Interface beide noch nicht gefunden. Noch viel aber ich stimmen, auch, finde ich. Ich habe auch nicht danach gesucht. Nee, warum auch? Also es passiert aktuell relativ wenig bei
1: Greenwich 4 Also in Kürze der Zeit, bis es wirklich ja sozusagen abgestellt wird Universal, passiert mir aktuell zu wenig bei GA4. Und dann bringen die sowas raus wie eine kalkulierte Metrik, die man sich hätte selber bauen können. Und zwar eine Conversion Rate auf User Basis auf alle Conversions. Eine Conversion Rate, die kein Mensch benötigt. Also einmal für User und für Sessions auf alle Conversions und wer sich diese Kennzahl anschaut, ähm, hat vielleicht kein nötiges Setup, denn diese Conversion, die benötigt man nicht. Also in Universal auch schon nicht, oder Markus? Nee, eigentlich nicht. Was soll man damit anfangen, dass Conversions so. irgendwie stattfinden oder Con Conversions haben verschiedene Wert. von daher finde ich das äh, eines der schlimmsten Sachen und dann, äh, ja, ich also hatte überlegt, auf LinkedIn was zu posten dazu. Aber ich habe es nein, nee. es lohnt sich nicht. Für dieses auch die Bounce Rate finde ich, weil es ist halt nicht die alte Bounce Rate. Es
0: nee, ist, halt das wieder, ist die, es ist die
1: neue und dann und es der Menschen Engagement Rate mehr. ist es im Prinzip,
0: ja. ne? So, also wer die jetzt gebraucht hat, pff, keine Ahnung. Ja.
1: Und dann haben sie eine UTM-Content, UTM-Term hinzugeedet, die ja schon vorher eigentlich da waren im ja. alten System. Von daher. Wir müssten das jetzt eigentlich keine spannende
0: feiern. News. Ja, wenn wir, wenn wir ordentliche Google-Analytiker wären, würden wir ja. das jetzt feiern. Aber das sind alles Sachen, die eigentlich selbstverständlich wären. Insofern, ey, so was. Ja. Lass uns lieber über Data Maturity reden. Genau. Edsworth hat was
1: veröffentlicht zum Thema ähm, Data Maturity, Data Quality, Quantity, Capability. Worum geht's da eigentlich? Ähm, wie soll ich eigentlich quantitativ Daten sagen? Was war ich qualitativ? Und sehr schön, ich habe es eigentlich nur gemacht wegen der Katzenbilder, Ja, Markus. Deshalb ich, eigentlich nur. Und die Hundebilder. Ein. Ja. Also ist schön erklärt einfach, worum geht es eigentlich bei diesem Thema? Schöne Artikel zum Lesen und in Bildern denken, finde ich super. Deshalb habe ich es so aufgenommen. Mochte ich
0: haben wir auch ja, schon mal das Thema, ne? so ne? ist nicht ja. immer für jeden gleich relevant, aber es lohnt sich eigentlich immer, die mal zu lesen. Ja, nur und und
1: gerade, wenn man, anderen wenn man sich selber
0: einsortieren, muss. einordnen will oder so. ist es Ja, klar. wenn man das anderen Menschen erklären muss, am besten in Bildern. Genau, und dann mit Katzenbildern. Ja, sowieso. Ähm, erklären, erklärungsbedürftig ist, gerade für Umsteiger ja auch das Thema äh, Quelle und Medium. Früher hatten wir das nur bei der Sitzung in Universal Analytics, jetzt gibt es das mehrfach und ich habe einen Post rausgesucht, wo... Ja. das ist aber nicht für die Umsteiger, das ist eher für die, die tiefe Einsteigen wollen, ja, Markus. Ja. So. Ähm, lass mich ja nicht zu Ende reden lassen. Ich habe einen Post rausgesucht, der eigentlich nicht dazu geeignet ist, die Verwirrung zu verkleinern, sondern eher zu vergrößern. Das liegt aber daran, dass er sehr präzise ist. Insofern also, wenn man wissen will, wann etwas Quelle Medium bekommt und wann nicht und warum es da mehrere von gibt, der äh, kann sich da umlesen, würde ich sagen. Ja.
1: Ich habe irgendwie zehn verschiedene Tests hat er gemacht, wann er was wohin schickt und wann es überschrieben
0: wird und so. Genau, also im Großen und Ganzen hat der User eine First Session, Source und Medium, dann hat die Sitzung natürlich sowas und auf Hit-Ebene gibt es das auch spätestens, wenn du eine Conversion bist und nach danach eben, wenn es dann einen Wechsel gibt, auch eventuell folgende Hits oder auch nicht und all das wird da erklärt. Ja. Gut. Judy, dann das Thema, mit dem ich mich gerade ein bisschen rumplage. Darfst du das schon? Ähm, nee, ich versuch's nachzubilden, aber andere Geschichte.
1: Ach so, okay. Es geht um äh, Roller-Property, bzw. Sub-Properties in Google Analytics 4. Es geht darum, dass es keine Datenansichten mehr und gerade in größeren äh, Umgebungen mit größeren äh, Konzepten, wo man die dann an sich tatsächlich gebraucht hat, weil die meisten haben sie meiner Meinung nach nicht gebraucht, aber es gibt äh, tatsächlich Umgebungen in Analytics, die ähm, mehr benötigen. Es gibt es jetzt die Sub-Properties in GR4, das heißt, eine Property spielt in eine größere dann rein, zum Beispiel äh, nach Regionen getrennt, Nordamerika, Europa und Asien als Beispiel, spielen dann alle in eine große Gesamtproperty rein. Und der Artikel von Kanal Pass erklärt ein wenig, was das eigentlich ist, wie das funktioniert und ob
0: man das machen sollte, etc. pp. Ja, auch der Unterschied zwischen der Rollup und der Sub-Property im Prinzip, ne? Also die Rollup-Property gab es ja vorher schon. Das ist dann die, wo Einzelproperties mhm. konsolidiert reinlaufen. Ähm. Das ist das, was die meisten sich jetzt gerade wünschen. Oder eben Subproperties eigentlich als Ersatz für Datenansichten mehr oder weniger also zum Erklärungsversuch, da wo man zum Beispiel eine Agenturdatenansicht hat. Oder wo, wo Teilverantwortliche nur einen Teil der Daten sehen sollen. Da hat man das oft eben mit Datenansichten gemacht. Das soll man jetzt, wenn es ähm, nach Google geht, mit Subproperties abbilden. Wobei, also Roller Properties kosten halt Geld beim Processing. Und anders als früher Datenansichten gilt das für Subproperties jetzt auch. Insofern äh, haben wir noch einen eingerückten Beitrag auch zum Thema, was überhaupt Subproperties jetzt, äh, ob man die, wann, wann man die benutzen sollte und warum man die vielleicht nicht einfach so nutzen sollte. Weil, wenn ich es recht im Kopf habe, kostet das Datenprocessing in jeder Subproperty nochmal die Hälfte von dem, was es kostet in der Hauptproperty.
1: So wie bei den Roller-Properties früher bei genau. Universal. Genau, ne? nochmal also die halben kosten drauf.
0: Und ähm, das ist alles nicht umsonst. Ja. Und vor allen Dingen nicht gratis.
1: Ja, ich habe den Fall noch nicht. Das sind die großen Konzepte, wo wir noch da sozusagen dran sind, ob
0: jetzt Subproperties genutzt werden oder nicht. Und du willst sowas von, wahrscheinlich von Hand wieder nachbauen? Ja, nicht von Hand. Ganz alleine, also mit Hilfe eines server side halt google Tech managers versuche hm. ich gerade, was passiert, wenn man so ein Konstrukt, wo man mehrere Subproperties hat, vielleicht wegen mehrerer Länder oder mehrerer... Hm. Subdomains, die eigentlich einen anderen Zweck und so weiter erfüllen, ob man das irgendwie wieder vernünftig zusammenlaufen lassen kann. Einfach, wenn ich den Anwendungsfall habe, dass wir genau das gemacht haben die ganze Zeit mit Universal. Mhm. Ja, wir haben die einzelnen ähm, universal -Daten Streams genommen und haben die dann einfach gebündelt an eine Property geschickt und weil ja mhm. Universal Analytics sich um Session und den ganzen Kram selber gekümmert hat, war das nie ein Problem. Das bei bei, ähm, ähm, bei, bei GA4 halt ganz anders.
1: Ja, also bei Universal ging es über ein Custom-Task am einfachsten. Einmal ja.
0: sagen, komm, schick mal alles nochmal an die zweite ID oder dritte oder ID. Oder das, ne? einfach nochmal woanders hinschicken, aber ja. selbst jetzt müsstest du eben doppelt taggen und so weiter, das ist alles ein Riesen-Mist und deswegen bastle ich da gerade dann rum, aber so richtig geil ist das alles noch nicht. Egal. Nimm doch einfach das, das, das Measurement-Protokoll dafür. Ja, die Probleme sind vielfältig. Also ich habe ich hab einen, also wir müssen das nicht zu lang machen, aber ich habe einen Blogbeitrag, den ich eigentlich komplett wieder löschen werde, weil er ja die Herleitung all der Fehlschläge ist, die ich habe. Ich habe das Gefühl, dass ich dem Ergebnis näher komme, aber am Ende des Tages werde ich nur einen kürzeren schreiben, wo dann das Endergebnis drin ist. Die Herleitung darf eigentlich niemanden interessieren, weil es eine traurige Geschichte ist, was ich alles schon versucht habe. Ja, aber spannend, dass du da dran bist. Wann geht's online? Wenn es funktioniert, ich weiß es noch nicht. Ach so, Ach so es ist ja so ähm, am
1: Wochenende oder so. Ja,
0: es nutzt, es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt ähm, versuche, das auch noch auf BigQuery ähm, Ebene so schnell wie möglich zu verifizieren. Also baue ich was, warte einfach zwei Tage und kann dann immer einen Tag zurückgucken. Mhm. Ne? So, das ist halt ein bisschen mühselig, aber es muss halt in den Reports stimmen und nicht in BigQuery insofern. Ja, so, Klammer zu. Ähm, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, nämlich, äh, wenn ihr zu den Leuten gehört, die in der Lage sind, PDFs wirklich zu lesen. Entweder habt ihr da ein Gerät für oder ihr, ihr müsst halt nicht unbedingt dieses haptische Erlebnis haben, ähm, sondern könnt auch lesen und lernen zum Beispiel am Bildschirm. Dann würde ich sagen, es gibt bei Humble Bundle, das kennt man ja, da gibt es immer schon mal. Kennt man nicht? Äh, nee, kennt man nicht. Also ich finde Humble Bundle sich halt regelmäßig irgendwie da irgendwelche Angebote, dass aus irgendeiner Branche, einem Thema oder sonst was Dinge zusammengepackt werden und teilweise wirklich zu coolen Preisen. Und dann kann man da hingehen und kann das kaufen und dann kann man eben auch noch ein bisschen ein paar Euro mehr bezahlen und dann geht das auch gleich für einen guten Zweck raus. So, und dieses Humble Bundle, was ich hier, ähm, hier verlinkt habe, ist ein E-Book ein e Bundle, wo es im Prinzip um, ähm, ja eigentlich um Datenvisualisierung im Großen und Ganzen geht. Ne? Und auch so um Datenanalyse und Einstieg in Tralala. Es sind halt ganz viele, ich glaube 27 Stück oder so, Habt vergessen, wie viele, ganz viele E-Books für, für, für den schmalen Taler und ähm, guckt euch das mal an. Wenn euch das irgendwie interessiert, hm, reicht, ja, reicht ja, wenn einen eins davon interessiert. Die meisten davon sind einzeln teurer als das Ganze. 22 sind 22. Reicht ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Humble Bumble. Humble Bumble wie Humble, Humble ja. Bundle. So. Genau. Okay, kann ich noch nicht. Nee, echt nicht. Nee. Ich habe ich hab schon mal ein, zwei Humble-Bundles tatsächlich gekauft, mal, eigentlich nur wegen einem Teil und dann ist der Rest, das ist dann wie so eine Wundertüte. Nach ne? guck mal, das ist ja auch geil. Ja. Um, ja. Gut. Also oft irgendwelche Lizenzen für Software oder sowas ist dann schon mal da drin.
1: Ja, okay,
0: cool. Besser als Clown. Ähm, so, jetzt hast du dir was mit dem Server-Side Google Tech Manager rausgesucht. Verrückt? Ja. Hattest ja, du wenn ich das auch nicht gefunden schon? habe? Nein, ich hatte das nicht Ich hatte es nicht gesehen. Okay, okay.
1: Und zwar ähm, hatten wir es ja schon mal, du hattest auch schon mal gehabt, ähm, dass man in Firestore lesen und schreiben kann. Hm. Und ähm, jetzt hat MeasureLab was veröffentlicht, wie man direkt auf BigQuery zugreifen kann. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall über den Umweg Firestore kann man jetzt sozusagen aus BigQuery rauslesen. Ähm, war wieder so Technikgefrickel, relativ lange Artikel. Ich finde es relativ umständlich für so ein bisschen Datenbankschreibereien. Ähm,
0: aber wenn es das Erste, was ich mir gedacht habe. Ich sage, das geht bestimmt, aber warum so? <lacht> so. Ja, aber so geht's auch. Ähm, ja, äh, warum geht's da ums äh, ums Lesen? Wenn man schreiben kann man nativ, da gibt es eine API für Lesen, aber für BigQuery halt nicht und deswegen muss man Umwege gehen, aber da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Das ist einer davon. Ähm, der äh, Beitrag, den wir letztes Mal hatten zu dem Thema Lesen und Schreiben und Firestore und so weiter, das war ja so ein Blogbeitrag mit einer mit einer Anleitung, wo man aus einem Eventplan in in, in einem Google Sheet im Prinzip ähm, Kategorisierungen nachher für die Events in GA4 über Firestore und den Server mhm. seit Google Tech Manager bauen kann. Das Ding habe ich auch mal nachvollzogen und habe tatsächlich auch schon äh, zwei andere Anwendungsfälle gefunden, wo ich mit sehr wenigen Anpassungen halt an diesem app Script um, so was ähnliches halt bauen konnte. Also, ich finde, das ist ein, eine Goldgrube, dieser Beitrag. Also, jeder, der da irgendwie nochmal dran will, der geht auf die News von vor zwei Monaten und klickt dann nochmal drauf. Das ja, cool. apropos Script, dieses JavaScript. Mhm. Was ist deine Ressource
1: für jemanden, der noch, der ein bisschen was kann und noch ein bisschen lernen möchte?
0: Hast du da irgendwie einen Kurs oder eine Idee oder? Ich warte ja auf den, auf den Kurs von Simo Ahaba, dieses JavaScript für den technischen Marketer. Ja, aber das nee, noch
1: ein bisschen, also nee, noch ein bisschen weiter, weil weil ich, also ich reiner Eigennutz, ähm, ich spiele gerade mit Retool rum, so ein Tool, mit dem kannst du APIs anzapfen, Google Sheets und dann hast du zum Schluss immer, du hast dauernd mit JSON-Objekten zu tun, die du dann transformieren kannst mhm. und so. Und äh, da suche ich noch was, wie ich da, also ich kann halt, du auch, super cool mit Retool, also auch mal hier eine Tool-Empfehlung, Retool, dann kann man zum Beispiel ähm, äh, SQL-Abfragen auf JSON-Objekte machen, das finde ich sehr geil, also sehr, sehr praktisch. Und das dann umwandeln, und wieder ausgeben, woanders hinschicken und so. Aber du sagst, der Simon Haver der noch nicht vorhandene Kurs, ist der Beste.
0: Ja, weiß ich nicht. Würde Ich würde ich, ich, ich habe ja nicht viele JavaScript-Kurse gemacht, muss ich ja ganz ja. ehrlich sagen. Also um genau zu sagen, eigentlich keinen, außer ähm, so ganz kurze, um so einzelne Hier von, von self-HTML, halt, halt. hier vor 20 Jahren. Ja, und nee, hier den hat den, vom den Film hab ich gemacht. An. Also ich habe einfach durch Learning by Doing und der Rest ist halt, äh, wie bei allen anderen, auch Stack Overflow. Ja, ja kenne ich.
1: Das ist auch mein Wissen, von daher dachte ich, will dann mal ein bisschen
0: strukturierter rangehen und so. Nee, nee, nee. Also, sorry, habe ich keine Empfehlung. Wenn ihr eine habt da draußen oder ihr ja. habt selber betreibt einen Kurs und wollt mich allein verkaufen, meldet euch. Sehr gerne. Einfach in
1: die Kommentare droppen oder per LinkedIn connecten, wie auch immer. Genau. Freuen wir uns drüber. Weil so. JavaScript wird immer wichtiger. Also ich finde auch gerade bei diesen ganzen No-Code-Sachen, du bist ja, ja beim Code unterwegs. Mir ja aktuell, damit ich nicht mehr dieses PHP-Gefrickel wie früher machen muss heißt gefrickel. Ähm, aber ähm, diese No-Code, diese neueren No-Code-Sachen sind echt spannend, Also, was man damit bauen kann.
0: Ja, habe ich hab mich nie mit befasst, wenn man sich dann wieder von der Plattform abhängig macht. Ne? So, aber das äh, ist der klar. Nachteil. Ja,
1: aber ähm, Retool kann auch selber hosten. Ja, also muss ich mal, kann ich dem dem jetzt mal zeigen. Finde Ich sau spannend, was man machen kann. Kann man auch die Analytics api ab, ja, abfragen und ähnliches. Machen wir mit Google Sheet zusammen mergen und basteln und so. Das aus der No-Code-Ecke. Okay, aber weiter geht's. Beyond-Page-Views-Livestream dann. Ja, stimmt. Auf Twitch. Wir ja. coden irgendwie lustige Sachen. Genau. Auf Twitch.
0: Endlich. Hier, hier übrigens sich dauernd irgendwie der Lautsprecher. Keine Ahnung. Mal, mal kommst du hier aus dem, aus dem Monitor und mal aus meinen Kopfhörern. Ich hoffe, das versaut die Aufnahme nicht allzu sehr. Nee, ich, ich höre dich ganz gut. Ich höre dich klar. ganz gut. Ähm... Was hat man noch? Genau, ich habe was gefunden, wo ich gedacht habe: Mensch, warum ist man da nicht selber drauf gekommen? Ähm, dann, es geht also darum, Funnel zu bauen im Data Studio. Und hier wird einfach im Prinzip eine Tabelle genommen, die dann genutzt wird, um diese einzelnen Events, die die ähm, Funnel-Schritte darstellen, mehr oder weniger einfach über, über, die, über die Form, also die Visualisierungsform einer Tabelle, ein Funnel zu bauen. Mhm. Ist eine schöne Idee,
1: aber mal eben hast du gesagt, das ist ein bisschen aufwendiger. Nee, bisschen ach, hab ich mal
0: eben gesagt, ja, wie nee, also mal schnell, also sowas also hast du gesagt, glaube ich. Wir können mal zurückspulen. Ja, du hast mal eben gesagt. ich nee, oder, oder, oder oder ich hatte vielleicht gesagt, es ist einfach. Also weil wenn okay. man oft ja ähm, spezielle Visualisierung, also diese Community-Visualisierung braucht, wenn man einen schönen Funnel bauen will, äh, oder ja. man hat halt irgendwie nur so Kennzahlen-Dinger und malt dann da Pfeile dazwischen oder sowas. Und das ist dann äh, sowas dazwischen. Ja,
1: das, nicht ist das ist eigentlich, eigentlich nicht schlecht. Schön die einfach. Idee ist auf
0: jeden Fall smart. So.
1: Und man ist nicht von fremden Ressourcen abhängig, die im so. mal offline sind, so wie die Community-Visualisierung manchmal.
0: So ist es. So, jetzt kommt der Griff ins schlechte Gewissen. Ja, ähm, die Frage, wie dokumentiere ich eigentlich
1: meine, meine Tags? Man kann es mit Firestore machen und im Server ist halt Google Tag Manager. Ne? kann man <lacht> ja dokumentieren. Oder aber man benutzt äh, JS-Doc als Format und baut sich da sowas rein, äh, schwieriger, aber eine Anleitung gibt es deshalb von thebounce.io. Für Adobe zum Beispiel, scheinbar kann man das viel schöner versionieren mit, mit irgendwelchen Sachen, besser als den Google Tech Manager, aber da kann man einen JS-Doc benutzen, um seine eigenen custom HTML zu dokumentieren. Machen wir, wenn wir Zeit
0: haben, dokumentieren, oder Markus? Ähm, du wirst lachen. Also ich ähm, habe einen Anwendungsfall, wo tatsächlich mit, auch mit JS-Doc gearbeitet wird im Google Tag Manager, alles was Custom-Code ist, um es zu dokumentieren ja, und bei allen anderen auch, nämlich im Notizfeld und äh, wo dann eben dieser ganze Kram über die API von A nach B wandert. Aber selbst da ist man sich nicht sicher, wo pflege ich <lacht> ne? mhm. so, Also äh, in der Regel soll es halt immer aktuell sein, aber wo? Ne? Im Dokument oder da, selbst wenn es dann API mit hin und her und so weiter. Mhm. Es hat alles so ein bisschen seinen Vor- und Nachteil, aber es ist halt so, wo mehrere Leute an etwas arbeiten, ist Dokumentation wichtig und warum dann nicht gleich in, in einem Format, was einem Standard entspricht, da sind wir uns ja. gar nicht einig.
1: Ja, darum habe ich den den Beitrag auch rausgesucht, weil ich die Idee super finde. Ja. Ähm, wenn wir noch gleich nochmal was zu den Naming Conventions äh, auch das gleiche Kerbe Macht alles ja. einfacher, wenn man so... so
0: also auch so Sachen die was weiß ich, äh, bin ich ja mit dran schuldig, mehr oder weniger, wenn man jetzt irgendwelche Community-Templates für den Tech-Manager schreibt rein, hypothetisch oder so. Da ne, könnte man natürlich auch mehr dokumentieren, als ja. man es Ja, da wäre das doch recht praktisch, oder? wahrscheinlich nicht verkehrt. Ne? Dann können die Menschen jetzt gegenprüfen, dann die Entwickler, zumindest in vielen Fällen, wo ich bin, dürfen das die Entwickler gegenprüfen, bevor es live geht... Äh dann können die äh Vielleicht wird das ja irgendwann mal passieren. Man muss ja nicht die alten Dinge, aber vielleicht ab dem nächsten oder so. Also keine Ahnung. Ich nehme es mir einfach mal vor. Ja. <lacht> so. Ähm, Dokumentation. Was habe ich auch so? Ja, was ganz Kurzes ähm, eigentlich. Also der Beitrag ist gar nicht so kurz, aber das ist weil mehr oder weniger die Entstehung und die Herleitung von dem Tool, was dann nachher darin verlinkt ist, beschrieben wird. Es geht darum, dass wir ja den, den Dimensions und Metrics Explorer zum Beispiel haben und lieben. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich gucke da immer wieder nach. Also dass ich irgendwo einfach ein Schema habe, wo ich nachgucken kann, wie heißt das Feld in der API oder sonst was. Und sowas Vergleichbares für BigQuery hatte sich mal jemand gewünscht und hat es dann einfach gebaut. Und der Beitrag verlinkt darauf, wie das ganze Ding entstanden ist und auch wie man als Noob in, in R zum Beispiel sowas dann nachher nutzen kann, mit welchen Bibliotheken das gebaut wurde. Und das Ding kann man halt durchklicken. Wenn man es braucht, kann man sich da durch das BigQuery-Datenschema klicken. Darum geht es eigentlich. Mhm. Sehr schön. Das war's auch schon.
1: Ja, glaube ich. Dann, dann bin ich jetzt dran. Apropos, mhm. apropos BigQuery. Ich habe einen Beitrag mitgebracht. Äh, Power-Tipps für ähm, GR4-Implementierungen und ich bin gleich beim Ersten gestolpert, weil der macht einen Timestamp in jedem Event. Markus, mhm. das lieben wir bei, bei, bei Gunix 4. Ne? Timestamps zerstören uns sozusagen
0: die Oberfläche. Ähm, ah, ist das immer noch so? Ich weiß es nicht. Die Kanalität läuft immer noch. Ja, aber es ist, es ist ja, also angeblich ist es so, dass wenn du in einen Report reingehst, heute, in einen Standardreport, und dann fügst du eine sekundäre Dimension hinzu oder sowas und dann wirst du da auf dieses blöde Other oder Unassign stoßen, ne? wegen, mhm. wegen der Kardinalität, dann, sagt Google, versuch das Gleiche doch morgen nochmal, weil wenn Google weiß, dass du diese Information brauchst, dann wird die beim Processing für den nächsten Tag berücksichtigt und dann könnte das plötzlich funktionieren. Ist das jetzt ein Gerücht oder nicht? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber eigentlich ist es keine schlechte Idee, eine eindeutige. Oder selbst wenn man sowas hat wie, was weiß ich, zum Deduplizieren, hast du eine Event-ID, ähm, oft, ne so, wenn du jetzt äh, deduplizieren willst von 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 Hits hier für die Capi oder so für die äh, Conversions mhm. API. Die Dinger sind unique, das geht gar nicht anders, sonst funktioniert die ganze Event-ID nicht. Die hängen dann oft an den GA4-Events dran. Schneidet man die jetzt am Server wieder ab, bevor die nach GA4 kommen oder nicht, keine Ahnung. Also ähm, man will ja eigentlich gerne auch ein, ein eindeutiges Merkmal bei jedem Event haben und sei es nur, um das zu referenzieren oder wiederfinden zu können. Ja, aber
1: ganz wichtiger Punkt dabei, darum habe ich den Beitrag genommen, weil wir überlegen müssen, brauchen wir es ähm, in der GA4-Oberfläche oder für BigQuery? Das heißt, ich mache die Dinger dann nicht zur Dimension. Und dann spielen die auch nicht rein in die Kanalität. Das heißt, ich kann den Timestamp beobachten, kann ihn mitnehmen oder auch eine Random Number mitschicken, so eine Event-ID, die ich wie auch immer generiere, aber nicht zur Dimension machen.
0: Genau, also nicht registrieren im Prinzip weil, als, als Dimension. Ne?
1: Genau, und das muss man inzwischen mit Konzept überlegen, wo brauche ich die Daten eigentlich? Ja. Weil ich kann die ja an BigQuery schicken, wie ich will,
0: aber ich muss ja nicht so Dimension machen, weil dann treten nämlich die Probleme in der Oberfläche auf. Ja. Die musst du, musst du halt nur auch dann benutzen. Ne? So, also Du musst auch mit BigQuery arbeiten, sonst ist halt alles nichts. Also ich würde mir wünschen, dass, dass wir das demnächst auch einfach als Dimension registrieren können und gut ist. Aber werden wir sehen. Ja, aber da sind ein paar, paar, paar coole Tipps drum, mhm. finde ich. Ne? So auch wie man mit unter dem Unique Event dann. ID unter anderem. Und die Unique Event ID.
1: Die ja äh, fälschlicherweise ist da der Je verlinkt und nicht du mit deinem äh, Template. Ja. Hatte falsch gemacht, hat der. Okay. <lacht> ist egal. Ähm, übrigens, übrigens, wenn ich nach Templates suche, suche ich meistens nicht die Template-Namen, sondern die Autorennamen. namen Entweder Simo oder dich bei bei Templates, die ich benutze. Komme ich mal schneller zum Ziel.
0: Äh, ist auch oft so, weil ich weiß, wer ein Template gemacht hat, aber ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Genau. Ja. <lacht> aber ich, ich wirklich tatsächlich recht häufig und dann suche ich da direkt nach. Ja. Ähm, ja, schöne neue Welt ist jetzt nächste, vielleicht ja. noch vorbeier als vorher. Ja, ich habe keine gute Überleitung gefunden, deswegen springen wir einfach ans nächste Thema, nämlich Firefox. Ähm, Firefox macht sich über Click-IDs her, mhm. neuerdings. Mhm. Ähm, was zum Beispiel bedeutet, dass wenn du, also wir kennen ja zum Beispiel die geliebte FBCL-ID. Ne? Mhm. Kenne ich so. von Facebook. Ja, Meta. So, genau, von Facebook, diese von Meta, diese komische ID. Und ähm, wenn du jetzt äh, vom Firefox aus irgendwie aus Facebook raus irgendwo hinklickst auf eine andere Website, dann kann das gut sein, dass diese Website von dieser Facebook-Click-ID überhaupt nichts mitbekommt. Und das versaut natürlich ganz viel Marketing-Attribution. Das ist ja auch zu, in der Zweck der Übung. Aus irgendeinem mir nicht einfallenden Grund ist die GCL-ID und die anderen Identifier vom Google Ads-System sind noch nicht dabei. Ich glaube auch die DCL-ID noch nicht, also das Double-Click-Ding. Ähm, andere aber eben schon doof. Also, dass uns jetzt als nächstes dann auch schon aus den URLs vom Browser aktiv auch für alle, egal, das ist dann ja auch First-Party-Servers, server halt egal, keiner kriegt das Ding wahrscheinlich, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, dann sind die weg. Mhm. Aber Facebook reagiert. Facebook
1: hat schon reagiert. Einen Tag, nachdem ich das gelesen hatte, logge ich mich in meinen Facebook-Account ein und sagen die bei einer, bei einer Kampagne, sagen die dann ähm, ja, dein Conversion-Tracking muss verbessert werden. Und zwar intensiver sagen wir es als vorher. Es ist ein Fehler bei mhm. mir gewesen und gesagt, ja, ähm, du musst bei der Conversion, musst du ja schon äh, E-Mail-Name, Nachname, Vorname, Geolocation, musst du jetzt schon alles mitschicken. Und dann gleich einen Knopf, wie ich es dem Entwickler auch schicken kann. Dann kann ich anklicken, was ich gerne mitschicken möchte, dann die E-Mail-Adresse vom Entwickler und dann kriegt der eine E-Mail, was er jetzt umsetzen muss.
0: Finde ja. ich in der Anleitung. Naja gut, Facebook-Tracking machst du eh nur bei Zustimmung, dann musst du halt die Sachen auch gleich mitsenden, die werden gehashed, was soll passieren. Ja, ja. Ähm, Das ist ja auch das, was Google sagt. Ne? Ich habe den, ähm, den, ähm, es gibt ja von Google jetzt auch so einen Podcast und da erscheinen dann aus verschiedenen Ecken irgendwie Podcasts drauf. Jetzt ist die zweite Folge da gekommen, da ging um, um die Google-Marketing-Plattform. Und dann haben die uns auch erzählt, wie geil doch Enhanced Conversions sind. Ne? Du musst halt Enhanced Conversions benutzen und ähm, dann wird das auch später für Retargeting, wenn wir nichts anderes mehr haben. Wir brauchen also gehashte E-Mail-Adressen, andere Identifier, Tritra, Und dann sagte der auch ernsthaft, weil es ähm, ist ja so, ist ja schön und gut, wenn ich den Leuten ähm, beim Login in den Shop irgendwie das durch den Hals drücke, dass ich dann nachher deren E-Mail-Adresse gehasht, irgendwie auch zu Marketingzwecken weiterverwende. Wie auch immer ich das mache, ich bin ja kein Anwalt, ist mir ja egal. Aber ähm, Trotzdem werde ich ja fürs Remarketing keine kritische Masse erreichen und ich könnte auch nur die erreichen, die ich schon gekauft haben. Das heißt also für, mhm. für 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 den ganzen Care-Bereich aus dem See Think Do Care Framework ist das zwar wunderbar. Aber Apa-Funnel äh, erreiche ich Leute ja nicht. Und dann war dann der gute Tipp, na, da musst du halt gucken, dass du möglichst früh irgendwie den genug Leuten, den Leuten genug Wert irgendwie anbietest, mhm. dass sie dir dafür eine E-Mail-Adresse geben. Ich sehe also jetzt schon demnächst irgendwie, wie mir jede Website Wert vor die Füße wirft, bloß damit ich am besten schon beim Eintritt meine E-Mail-Adresse irgendwo eintrage. Ja. Damit das Marketing-Tracking auch funktioniert. Also sind wir denn alle bekloppt oder was? Das kann doch nicht funktionieren. Ja. Naja, egal. Äh, Firefox macht es jedenfalls jetzt nicht einfacher.
1: Genau, und fährst du, reagiert? Von daher nächstes Thema, schon vorhin kurz angekündigt, ähm, Tag-Manager-Systeme und die Naming-Conventions. Wie benenne ich die eigentlich? Ist äh, ein Stück weit, ähm, wenn man viele Accounts betreut, nicht so einfach, oder Markus? Also ich habe da immer wieder Sie wie andere. Ich hatte jetzt einen Account, da steht bei den Triggern, steht immer TRI als erste drei Buchstaben Großbuchstaben und bei Variablen VAR hm. und bei Tags steht Tags, Tag davor. Hm. Weil sonst weiß man ja auch nicht was es ist ne? so. <lacht> habe ich auch gedacht, kann man habe ich mich da noch angehalten die neue Sache gemacht habe, aber ich so, ja finde es ein bisschen ein bisschen umständlich aber ja ähm, aber dazu hat äh, Digital Data Tactics die äh, Jennifer Kunz hat dazu ähm, Regeln erstellt wie sie das so macht ähm, die schreibt dann noch mehr rein ja
0: also ich finde wenn irgendeine durchgehende Nomenklatur irgendwo existiert, dann traue ich mich vielleicht, meinem Lebenssatz die zu hinterfragen. Ansonsten halte ich mich aber dran. Ich bin halt froh, wenn es mhm. überhaupt irgendwelche Conventions ja. gibt. Ja. ja, So Und ähm dass die teilweise verschwenderig sind und einfach Sachen, die an 15 Stellen entweder schon klar sind oder sowieso in der nächsten Spalte zu sehen sind, nämlich den Variablen-Typ da irgendwie mit aufzunehmen. Habe ich anfangs auch gemacht, da stand auch immer irgendwie mhm. DLV für Data Layer Variable oder sowas. Das mache ich also, immer
1: noch, das mache ich ja, immer noch.
0: Ist aber immer noch Quatsch, ne? So, ich habe es mir jetzt mal abgewöhnt, also ich habe mich einfach da so ein bisschen diszipliniert, aber das bringt eben nichts. Aber im Großen und Ganzen, du such dir eine Konvention, versuch dich dran zu halten, ja. vor allen Dingen, wenn mehrere Leute daran arbeiten. Sonst kann man immer schon am Namen erkennen, wer es gebaut hat. Das mag auch eine gute Idee sein, aber wenn das ein relevantes Merkmal ist, dann überlegt er wieder das Namenskürzel in deine Konvention reinbekommen. Ja, also DLV finde ich noch sinnvoll, weil wenn ich da direkt auf das rohe Objekt zugreifen möchte, dann finde ich das relativ schnell wieder. Bei ja, beim also Aussuchen der Variable nachher ja, weiß man eben teilweise nicht, welche welche Art das ist, später mhm. spätestens in komplexen Setups und ja, ich habe auch welche, da habe ich mir jetzt Klammern-Cookie dahinter geschrieben, welche das gleiche vielleicht mhm. als Event-Parameter entgegennehme. Siehste? Siehste? Ne? Siehste? Ist halt so. Also jeder also weil zum Beispiel DLV, wenn es so zwei gibt, wo es mir unklar ist, schreibe es halt nicht bei 500 anderen mit dran.
1: So, jetzt Na, du. Find, bei Data layer finde ich schon, also ich habe halt bei mir die Sachen aus dem detail ganz klar benannt, äh, DL davor. Für Data Layer, relativ klar. Und mhm. danach dann tatsächlich auch der, die Keys. Dass ich genau ja, weiß, ja. E-Commerce oder e-commerce.detail oder E-Commerce View, was auch immer. Damit ich genau weiß, was ich da eigentlich brauche. Am liebsten würde ich ja noch viel, äh, würde ich ja lieber ähm, direkt in den Quellcode direkt das Objekt reinschreiben, das Data Layer-Objekt. Dass ich einfach direkt darauf zugreife. Aber Q-Variable. Verstehe ich. Mhm. So. Okay, also, macht euch Gedanken, was ihr hinschreibt. Und mein Tipp ist ja generell bei ganz vielen Sachen, gerade im Tech Manager, keine Abkürzung benutzen. Markus ist auch jemand, der auch gerne bei Abkürzungen benutzt, gerade wenn er JavaScript schreibt, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, A, B, C heißt dann die Variablen und so, dann will ich mich nur ärgern. Ich bin ja eher der Freund, der sagt, ähm, keine Abkürzung, die kosten im Gehirn zu viel Arbeit, lieber ausschreiben, damit jeder weiß, was er, was da passiert.
0: Ja. Ja, im Tech-Manager rede ich mich da raus, mit, ich brauche keine langen Variablen-Namen, weil der Tech-Code äh, Tech wird zwar optimiert im Sinne von, es wird zur Formatierung rausgeworfen und Kommentare, aber ähm, da findet jetzt kein ähm, Refactoring statt im Sinne von einer echten Kompression, dass einfach Funktionsnamen dann verkürzt werden oder Variablennamen. namen das steht da meines Wissens einfach alles eins zu eins drin in dem Container, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Und mhm. insofern kann man da jetzt jeden Variablennamen 20 Zeichen lang machen oder ein oder zwei. Mhm. Kann man. <lacht> ne? ähm, Gibt für alles immer einen Grund. Tech-Manager überhaupt, reden wir gerade über Tech-Manager. Hast du schon mal mit Commanders Act gearbeitet? Oder nee, gibt den noch? Den gibt es noch. Also äh, Und da gibt es dann ja eben jetzt auch ein Tech-Management-System. Tech und der Markus Stade hat sich vorgenommen, über diesen und mehrere andere Tech-Manager einfach mal eine Vergleichsserie zu starten losgelegt hat er mit einer, was überhaupt Tech-Management-System und warum verbraucht man das Ding in so einer Folge 1. Und in der Folge 2 geht es dann um das commanders Gedönsratsding. Das hat auch einen richtigen Namen. Heißt wahrscheinlich jetzt Commanders-Tech oder so. Ich hab's vergessen, verdammt. So, wo ist denn der Link? Ähm, genau, das ist äh, Tech-Management-Plattform, Commanders-Act-Plattform-X-Data-Collection. Also heißt das Data-Collection von der neuen... Plattform, wo all die Dinge zusammengelaufen sind. Ich erinnere mich wieder. Ich habe nämlich gelesen. Und wenn ihr ihn auch lesen wollt, dann verlinke ich euch den in den Shownotes. Ich finde immer so, in andere Tech-Management-Systeme reinzugucken, ist teilweise auch... Man denkt dann auch, so, warum machen die das so? Aber nicht alles ist blöd. Weil halt nicht bei Tilium zum Beispiel erst ganz große Orientierungsprobleme, aber eigentlich ist das alles nicht so blöde, was sie da machen. Egal nee der, jeder Telium werden bestimmt auch noch was lesen, wenn man macht. Die, die machen sich ja genügend
1: Gedanken darüber. Die sind dann nicht, also, wie du sagst, nicht blöd. Nee, nee. Aber ich meine Helium, sind auch die, die auf auch den Crawler eingebaut haben, ne? was ich sehr clever finde. Die was? Einen Crawler eingebaut haben, mit dem du dann die
0: Tags überprüfen kannst. Ach so, ja. Pff, boah, das haben also, wir vor sagen, Jahren mal gesagt. Das fand, das fand sehr ich, jetzt, clever. Das war ich der sehr clever. Auf Tagging-Seite nicht so, aber ich, ich glaube, ich habe da sowas, sowas irgendwo mal gesehen, ja. Ja. Okay,
1: dann nächster Beitrag nochmal, GA4, und zwar ähm, der heiß geliebte Sidespeed-Rate -Side ist nicht mehr nur GA4 vorhanden. Deshalb hat sich der David Vallejo Gedanken gemacht, wie kann man sich das zurückholen und dazu hat er einen Blogbeitrag geschrieben. Ich habe dazu selten reingeschaut, um es wirklich zu benutzen, die Side Speed sample
0: Dingsbums? Markus, du? Ähm, nein, wirklich nur anlassbezogen. Ja. Also, weil ich irgendwie was für wen implementieren musste und es dann erst bei mir implementiert habe oder sonst was. Aber mhm. eigentlich habe ich es nicht gebraucht. Also klar, das ist, das sind eigentlich Felddaten, aber wir haben doch jetzt sowieso, wir haben doch die Core Web-Vitals, die wir auch uns im Prinzip ja. senden können, wenn wir wollen. Und macht das sogar, glaube ich, das Demo-Konto vom Merchandise Store, macht das auch. ne Da habe ich diese ganzen Dinger immer, LCP und tralala, die schwirren immer irgendwo rum als Dimension. Ähm, ja, klar, kann man machen. Muss man nicht. Ja, aber wer aber es vorher hat gebraucht hat und sagt, das genau. ist für mich ein K.O.-Kriterium, für den gibt es jetzt auf jeden Fall auch einen Weg, das in ga 4 reinzubringen.
1: Genau, und er hat 100% nachgemacht. Das heißt, du kannst auch die Sample Rate einstellen. Das heißt, du kannst die 5% nehmen, die vorhin gestellt waren oder
0: die 100% kannst du selber überlegen, wann du es machen möchtest. Genau, überhaupt dieses ganze Auseinandernehmen, wie der ganze Kram funktioniert, fand ich ganz interessant. Mhm. Ne? so Wie die das mit der Sample Rate machen, dass das ist alles im Prinzip äh, der Client entscheidet, ne? indem einfach über eine Checksumme, die irgendwann dann was auswirft zwischen äh, 1 und 99 und genau damit wird dann einfach bist du drunter unter der Sample-Rate, bist du drin, sonst mhm. draußen. Das hätte ich jetzt auch gelöst. Ja, ich nicht ja? wahrscheinlich. Also, achso, ah. okay, wie hättest du es denn gemacht? Weiß ich nicht, komplizierter. Okay. Okay. <lacht> mm, ja, damit... Dann, in... Wie wäre es denn, wenn wir mal deine
1: Veröffentlichung mal kurz durchgehen?
0: Ja, genau. Ich du hast ja
1: relativ ja. viel in der letzten Zeit veröffentlicht, von daher, ähm, was hast du ja. denn so gemacht?
0: Ich habe dir einmalig, wirklich versprochen, habe eine MB-Ecke eingerichtet, weil es einfach so viele Sachen war. Ich wollte es einfach. Ist, ist MB von MB Spiele? Gibt's genau, MB, MB präsentiert. Bong. Ja, Na? der Gong. Der ihn noch? Viele nicht. Äh, ja, <lacht> stellt euch einfach einen Cock vor an der Stelle. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, wo ich dran rumgefriemelt habe in den letzten Wochen und habe gesagt, ich weise einfach mal drauf hin. Punkt Nummer eins ist, ich habe ähm, mit ein bisschen Stolz zum allerersten Mal in meinem Leben einen pull request gemacht. Weil ich beim Matomo Tech Template für den Google Tech Manager, also den clientseitigen Google Tech Manager, mir gewünscht hatte, etwas einfach per Variable umstellen zu können, und dann habe ich ganz kackendreist einfach einen Pull Request gemacht und der war rubbel die Katz verarbeitet. Und dann bin ich auf den Geschmack gekommen, habe noch eine, ein zwei andere Änderungen äh, reingepackt, wenn es um ähm, diesen ähm, Privacy Mode geht, den wir brauchen in Deutschland halt, um uns als TTDSG zu halten. Den kann man nämlich aktivieren. Bei Matomo, wenn man möchte, das heißt, will man Matomo nutzen, um auch ohne Consent zu tracken, kann man nicht einfach sowas wie zum Beispiel die Browserauflösung auf, auslesen und ob PDF funktionieren und ob es ein Plugin gibt für Silverlight und so. Und das sind alles Standardinformationen, ähm, die vom Matomo-Tracking erhoben werden und mit dem speziellen Kommando kann man das Ganze deaktivieren. Und damit das auch mit dem Tag möglich ist, deswegen hatte ich noch einen zweiten Pull-Request gemacht und beide sind schon verarbeitet. Wenn ihr also yeah. damit arbeitet, gab es zwei Updates. Und das ist jetzt was einfacher geworden. Vorher habe ich immer zwei Tags gebraucht, einfach um das gleiche zu erzielen. Das kann ich jetzt mit einem Tag machen. Das hat mich fröhlich bestimmt. Okay, was nächstes. Ähnliches wird es auch bei Pivik Pro geben. Da ist allerdings, das wird äh, in den August-Sprint reinlaufen. Ähm, da habe ich sowohl für das kleinseitige Tags ein paar Änderungen gemacht, als auch für das serverseitige Tag. Die haben nämlich jetzt relativ neu, ist auch noch nicht in der Gallery, ein serverseitiges ähm, Pivik Pro Tag gebaut. Das fand ich super, weil dann konnte ich meins wegwerfen. Ich hatte ja selber mal eins, aber ich hatte nie Bock, das Ding zu pflegen. Deswegen habe ich gedacht, irgendwann macht das mal irgendwie an. Jetzt hat es Pro selber gemacht. Die haben also ein Tech-Template ähm, veröffentlicht, mit dem man die eingehenden Hits zum Beispiel im Universal-Format, die da reinkommen, dann einfach auch vom Server aus an seine PIVIC Pro-Instanz senden kann. Ähm, also da haben wir ein Beispiel, wo man einfach in einem Format was sammelt und was in einem anderen mhm. verarbeitet, ne? äh, wo wir immer wieder von reden. Und das Ganze funktionierte nicht so richtig geil mit GA4-Events und deswegen habe ich da auch noch ein paar Änderungen gemacht und die werden hoffentlich im August dann auch da reingezogen. Und dann sind auch diese Templates ein bisschen cooler geworden. Aber auch jetzt schon sehr hilfreich beide. Jo, das war mein äh, Beitrag zur ähm, ähm, Open Source-Qualität. Das macht ja immer Spaß irgendwie, ne? So es ist trotzdem es ist ein bisschen mühselig. Dann hat mir jemand ähm, bei einem Klassiker das war irgendwann, weiß ich nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich weiß nicht wann, da habe ich auf dem OMT mal was dazu geschrieben, so dass nicht jeder, der sich Google Analytics Alternative nennt, auch eine Analytics Alternative ist. Und da kommen alle naslang immer mal irgendwelche ähm, Kommentare rein bei dem Ding. Der rankt offensichtlich gut. Glückwunsch, Mario. Gut gemacht. Und ähm, da hatte jemand gesagt, ja, ich benutze ja Digistats. Und hatte ich vorher nie gehört. Kannst du das, Digistats? Mm -mm. Und Digistats ist so ein, so ein Player aus dieser, ich sag mal, plausible Trackbox-Klasse. Mm -hmm. Ich kannte den nicht, habe mir den auch mal angeguckt und wer sich mal anschauen will, was dabei rausgekommen ist, findet einen Kurztest bei mir auf dem Blog. Was viel länger gedauert hat, ist mein Experiment ähm, der Vermessung meiner eigenen Website ausschließlich über das Google Analytics 4 Measurement Protokoll. Hat funktioniert? Es hat funktioniert. Ich würde es als Teilerfolg verbuchen, wenn ich Bock hätte, mir alles selber in BigQuery zu attribuieren, hätte ich mhm. alles, was ich brauche. In GA4 kommt weniger an, als man da haben könnte. Das ist die Kurzfassung eines ziemlich langen Beitrags, der sich auch bei mir auf dem Blog findet. Genau,
1: einfach lese ich in den und in unserem Bereich.
0: So sieht es aus. Und dann abschließend habe ich einfach, weil ich faul bin, diese ganzen linkedin Tipps, ich hatte so montags und freitags immer mal so ein paar GA4-Umsteiger-Tipps bei LinkedIn veröffentlicht. Die habe ich einfach gebündelt und nochmal in einen Blogpost gepackt. Das ist schamlose Zweitverwertung. Aber falls ihr die LinkedIn-Tipps nicht gelesen habt, weil ja auch nicht jeder unbedingt bei LinkedIn ständig irgendwie guckt, ob ich da was geschrieben habe oder nicht. Und trotzdem ein paar ähm, Tipps für seinen Umstieg braucht, der findet ihr jetzt da im Blog zusammengefasst. Damit sind wir tatsächlich fast am Ende unserer Newsfolge, wenn da nicht noch die Simo-Ecke wäre.
1: Genau, die simo Eco. Simo hat was veröffentlicht zum Server-Site Google Tech Manager Debugging und dass man einen äh, Preview-Header schicken kann. Ähm, ich hätte da noch nie Bedarf für, aber du wahrscheinlich.
0: Nee, ich habe da noch nie Bedarf für und das ist eigentlich nicht neu, aber wahrscheinlich gab es da jetzt irgendwie mal Fragen zu. und dann ja, schreiben wir mal was. Ne? Okay. Und was es auch gibt, ist ähm, unter äh, ga 4 gibt es mehr oder weniger einen Platz, glaube ich, wo teilweise äh, Dinge, die so aus dem aus, dem, aus Simus GA4 BigQuery-Kurs rausploppen, äh, vom entsprechenden Dozenten dieses Kurses äh, da auf einer separaten Plattform bereitgestellt werden. Da gibt es so ein paar Kochrezepte und ähm, andere Dinge rund um GA4 in BigQuery. Ja, ich meine, die Seite gab es schon vor dem Kurs. Das, das wird wahrscheinlich so sein. Wahrscheinlich ist, 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 ist diese, diese Seite da gewesen und dann ist der Johann halt zum so ein Dozent in ja. Kurs geworden. Hühner-Eier-Problem ja. wissen wir nicht. Ja. Jedenfalls ist das Ding nützlich und ich habe es vorher noch nie wahrgenommen, warum auch immer. Und ja. Jetzt ist es hier. Wer sich jemand beschäftigt, dahin. Ja. Okay. Dann sind wir sind mal durch. Dann werden wir, werden wir durch. Genau. Wir haben noch einen Job oder zwei? Sogar? Ja. Hast du einen? Ja. Ich. Okay. Brauchst du keinen? Äh, nee, ich, ich habe ein, danke, habe genug zu tun zur Zeit, Aber ähm, wer sich vielleicht verändern möchte und als Analytics- und Tracking-Expert irgendwo anfangen möchte oder als technischer Marketer und JavaScript-Experte, für den wäre der Kurs wahrscheinlich beim Silo, wäre denn schon da super cool. Ähm, der findet Jobangebote bei LWP aus dem schönen Österreich bei uns in den... Shownotes. Und ich wurde extra darauf hingewiesen, dass egal ob Vollzeit, Teilzeit, freie Zusammenarbeit, man braucht einfach jemanden. Das heißt, melde dich da, wenn das was für dich ist. Du musst auch nicht nach Österreich unbedingt. Es gibt remote. Mhm. Der LWP kleint für mich nach
1: Landwirtschaft irgendwas. Wegen LW. Ähm, ähm, ist aber eine Agentur. Ja,
0: genau. Steht auch bestimmt für irgendwas. Hab ich jetzt wieder vergessen.
1: Ja, für Lukas Weichert und Partner. So
0: war das. Siehst du mal. Okay, dann Termine, Termine, Termine. Termine, nicht viel. Ähm, 29.9. ist das SEA-Camp in Jena. Da waren wir beide gelegentlich schon mal. Also ich war in Jena noch nie. Ja, ich war schon in Jena. Fahre, fahre ich mal hin. Äh, hatte 2019 schon mal im Dezember ein Thema eingereicht. Das steht jetzt immer noch auf der Agenda. Mal gucken, ob wir das wirklich machen oder nicht. Ich werde mal zwei Vorträge mitbringen zur Sicherheit. Dann äh, ist der Measure Summit. Der ist ja virtuell, also online, äh, am 15. Unter measuresummit.com hatten wir auch schon mal darauf hingewiesen. Kommt jetzt immer näher. Und am 17. ist der OMT in der Pyramide, glaube ich. Mhm. Du bist bei allen dabei? Bei OMT, keine Ahnung, weiß ich nicht. Measure, Measure Summit, wenn, dann am Bildschirm und guckend. Mhm. Und, und Seacamp ist geplant, dahin zu fahren. Okay, ich mache hier nächstes Jahr wieder mit. Ja. Okay, damit werden wir durch. durch. Mhm. Vielen Dank fürs, fürs, fürs Zuhören. Genau, Gibt uns freundliches Feedback, bewertet uns am liebsten bei iTunes oder sonst wo. Ähm, nur nicht mehr auf Soundcloud und äh, müssen wir dann hier offiziell rausnehmen aus dem Abspann für die ja. nächste Folge, für den nächsten Monat und dann hören wir uns dann wieder mit einer News-Folge, die dann vielleicht wieder ähnlich voll wird oder auch nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall werden da nicht unbedingt sechs Wochen drin untergebracht werden müssen, deswegen war die heute was länger, ich weiß nicht wie lange, weil aus irgendeinem Grund steht hier meine Aufnahme immer noch bei 10 Minuten, 5 Sekunden, irgendwas ist da passiert, keine Finde Ahnung. Ich gut. Wir haben eine Ersatzaufnahme, wenn ihr genau. das gehört. Genau, wir haben ein
1: Backup-System. Alles, was ich am Anfang keine... über die
0: Soundqualität gesagt ja. habe, ist völlig egal, weil jetzt haben wir sogar nur noch die Backup-Aufnahme.
1: Ja, bei, bei
0: mir auch, aber das reden wir schwer drüber. Bis ja. dann, dann.
1: Ciao.